0: فل ہے تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام درس قرآن کا یہ سلسلہ اج سورۃ البقرہ ایت نمبر 111 سے شروع ہو رہا ہے۔ رب اشرح لي صدري ويصل لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجح الحی و محسن فلح اجرو وہو محسن فلح اجرو ربی وم یا اور کہتے ہیں کہ جنت میں سوا یہود اور نصارہ کے کوئی اور داخل ہرگز نہیں ہوگا یہ آرزوئیں انہوں نے اپنی طرف سے باندھ لی ہیں آپ فرما دیجیے کہ اس پر کوئی دلیل لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ہاں جس نے تابے کر لیا اپنے آپ کو اللہ کا اور وہ نیک کام کرنے والا بھی ہوا تو اس کا ثواب اور اجر اس کے رب کے پاس ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کا جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رد اور ایک دوسرے کے اوپر حسد جو قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات پر اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ دونوں قومیں اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ اور چہیتا سمجھتی تھیں اور یہ کہتی تھی کہ ہمیں اللہ عذاب دینے والا نہیں اور جنت ہمارے ہی لیے ہے بالفرض والمحال اگر تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں عذاب ملا بھی تو وہ وہی ہوگا کہ جب مثال صلاحت والسلام کو حتور پر تشریف لے گئے تھے اور ہم بچھڑے کی عبادت میں پوجا میں لگ گئے تھے بس وہی دن ہوں گے اس کے علاوہ ہمیں کوئی عذاب ملنے والا نہیں جواب دے دیا گیا کہ یہ آرزویں انہوں نے اپنی طرف سے باندھ لی ہیں اپنی طرف سے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے اللہ نے تو ایسی کوئی بات کتاب کے اندر نازل نہیں فرمائی ان کی اپنی کتاب کے اندر بھی تو اور انجیل کے اندر تو دونوں قوموں کا جو رد تھا یہود و نصارہ کا اور آپس کا جو اختلاف تھا اس کا جواب اس آیت مبارکہ کے اندر دے دیا گیا ہے فرما دیا گیا کہ جنت میں داخلے کا جو اصل سبب ہے یہ دونوں اس سے غافل ہو گئی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر بڑھوتی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر سے حسد جو ہے وہ کر رہی ہیں اصل چیز جنت میں داخل ہونے والے جو اعمال ہیں وہ مذہب پر رہتے ہوئے دو چیزیں اصل ہیں ایک یہ کہ بندہ دل و جان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اس کی اطاعت اور فرمبرداری اختیار کر لے اور وہ چیزیں جن کو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے اس کو بھلائے نہیں فراموش نہ کرے دوسری بات یہ کہ صرف جانے کے لیے جنت میں جانے کے لیے اعمال ہی کافی نہیں ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو اللہ کی فرم برداری کا پر تو لے آئے ارادہ تو کر لے مگر اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کے طریقے اس کے اپنے ہوں اللہ کی طرف سے وہ منتخب کیے ہوئے نہ ہوں تو فرمایا یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا ہاں وقت کے نبی کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کر لیا جائے اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کیے جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اسی بات کو فرمایا گیا بلا من اسلم وجہ ہو للہ وہ محسن فلا ہو اجربی ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اطاعت اور برداری کے حوالے سے اور پھر وہ نیک عمل کرے وہ وہ محسن نیک عمل بھی کر رہا ہو اور نیک عمل کی تعریف یہی ہے کہ اللہ نے اس کو اس کو نیک عمل فرمایا ہو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہو تو اس طریقے پر جب ہوگا تو فلاح اجرح آئندہ ربی تو اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے ان اعمال کا اجر اللہ کے پاس ہے یعنی نتیجے کے طور پر اللہ کے فضل کے طور پر وہ جنت میں داخل ہوگا ولا خوفن علیہ ہم ولا ہم یکسنون اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اور حزن اور غم کا تعلق گزشتہ کے ساتھ ہے یعنی اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو نہ انہیں آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ گزشتہ پر انہیں کوئی ملال ہوگا سورئی ستیلیہم والله يحكم يوم كانوا فيه اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی راہ پر نہیں باوجود اس کے کہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے تھے انہی کسی بات اللہ فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس بارے میں یہ جھگڑا کیا کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں اب اس آیت مارکہ میں بھی یہود و نصارہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور باتیں بناتے تھے جواب میں فرمایا گیا کہ حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے اوپر بات کر رہے ہیں اس طرح کی جہالت والی اور لا علمی والی باتیں یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا البتہ جس بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے اختلاف کو دور فرما دیں گے اور قیامت کے دن فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا اختلاف ان کا دور ہو جائے گا ومن أظلم ممنع من مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں میں کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے اور اللہ ہی کہے مشرق اور مغرب سو جس طرف تم منہ کرو وہاں اللہ متوجہ ہے اللہ بے شک وسعت والا علم والا ہے یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو جہاں یہود و نصارہ مسلمانوں پر اور اعتراضات کیا کرتے تھے انہیں بھی ایک اعتراض کرنے کا موقع مل گیا اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مسجد حرام میں داخلے سے منع کر دیا گیا تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے اور مسجدوں کو خراب کرنے اجاڑنے کی کوشش کرے فرمایا یہ بڑا ظلم ہے مسجد اللہ کا گھر اور اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے مسجد قائم کی جاتی ہے بنائی جاتی ہے تو فرمایا کہ اس میں اللہ کا ذکر ہوگا اور اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی یہ اللہ کا گھر ہے وہ انََساجد اللہ فلاۃ مع اللہ عہدہ <أَحْدًا> مساجد اللہ کے لیے ہیں وہاں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے تو فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو اللہ کے ذکر کو مسجد میں نہیں ہونے دیتا اور اس کو اجاڑنے کی بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا آیت مبارکہ سے مساجد کے احکامات بھی اس سے ظاہر ہوتے ہیں اور فقاہ نے اس پر کافی تفصیل سے بات فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے ذکر کو روکنے میں روکنے میں رکاوٹ بنے تو فرمایا وہ اس حکم کے اندر داخل ہے مسجد اللہ کا گھر ہے کسی کو روکا نہیں جا سکتا البتہ آس پاس شور شغور کر کے اور ایسا ماحول پیدا کر کے جس میں مسجد کے اندر ذکر نہ کیا جا سکے نماز تلاوت نہ کی جا سکے یا مشکل پیش آ جائے وہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے اسی طرح فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اپنی ملکیت سے اس کو نکالا جاتا ہے ہاں اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ خاص کر لیتا ہے جائے نماز کے طور پر تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں اس لیے وہ اس کی ملکیت کے اندر رہے گی جب مسجد ہوگی تو اس کو اپنی ملکیت سے نکالنا ہوگا تو میں ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت والا عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم جو ہے ان کو دیا جائے گا تبدیلی قبل کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ مشرق اور مغرب شمال و جنوب ہر سمت اللہ کی ہے اللہ ہر طرف موجود ہے اللہ نور السماوات والارض زمین و آسمان کا نور اللہ ہے تو ان کو اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں جس طرف بھی منہ کیا جائے توجہ کی جائے تو اللہ کو پائیں گے فعینما تو الو فتم موجھ جس طرف بھی تم منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے تم اللہ کو متوجہ پاؤ گے تم اپنی طرف تو یہاں فرمایا گیا کہ قبلہ کعبہ دراصل اصل یکسوئی کے لیے ہے ایک سمت متعین ہو گئی کہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے ذکر کیا جائے تو اس کا اعتراض و فار کا یہود و نصارہ کا کہ مسلمانوں نے قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں اللہ ہر طرف موجود ہے مشرق و مغرب شمال و جنوب سب اللہ کا ہے مسجد کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ مساجد اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے ان کو مقرر فرمایا گیا ہے جیسے بیت المقت ہے اور مسجد نبی مسجد حرام ہیں ان کی تو بڑی فضیلت ہے اور فرمایا کہ ان کی طرف سفر کر کے نماز ادا کرنا چونکہ ان میں ثواب بہت زیادہ ہے مسجد حرام میں ایک لاکھ نماز کا ثواب مسجد نبی میں پچاس ہزار کا ثواب تو ان مسجدوں کی طرف اس غرض سے ان کی زیارت کے لیے جانا تو باعث ثواب ہے اور دوسری مساجد کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو افضل جان کر دور سے سفر کرنا کسی اور مسجد کے لیے اس سے منع فرمایا ہے سوا ان تین مساجد کے کہ ان کی طرف جائے جا سکتا ہے دوسرا مسئلہ بھی اس آیت بار کا سے یہ معلوم ہو گیا کہ مسجد میں ذکر اور نماز کی روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہوں گی وہ سب اس وعید کے اندر داخل ہوں گی اور ناجائز اور حرام ہوں گی اسی طرح نماز کے اوقات میں مسجد کے اندر کوئی جب لوگ نوافل تسبیح تلاوت وغیرہ کر رہے ہوں تو بلند آواز سے تلاوت یا ذكر بالجہر کرنا اس کو بھی منع فرمایا گیا ہے چونكہ یہ چیزیں بھی نماز تسبیح تلاوت کے اندر خلل ڈالنے والی ہوتی ہیں اتخذ الله ولداً بل اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا نہ از جواب میں فرمایا گیا اللہ ان باتوں سے پاک ہے بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے اور سب اسی کے تابے اور فرموردار ہیں نئی چیز پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا اللہ ہے جب وہ کسی چیز کا حکم کرتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے یہاں بھی ایک شرک کا رد جو ہے فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا یہ عیسائیت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے بیوی بھی ہے اور اللہ خود ہے یہ تصلیس کا جو ان کا ایک عقیدہ ہے اس کے اس کا رد یہاں جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے لیکن اس قسم کی چیزیں کہ جو انسان کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھتی ہیں اللہ ان چیزوں سے پاک ہے لم یَ ولم یولد ولم یکل الہو کف احد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کی کوئی ہمسری کرنے والا ہے اور یہ فرمایا گیا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر سب چیزیں اسباب سب جمع ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی نہ انتظار کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ اسباب کی ضرورت پڑتی ہے سب اسباب خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے کم میں چونکہ اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے الفاظ میں یہی فرمایا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے ورنہ اللہ رب العزت کا ارادہ اس سے کہیں پہلے ظہور پذیر ہو جاتا ہے وقال قدیلی قومی اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کیوں بات نہیں کرتا اللہ ہم سے یہ کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے انہی كى بات ایک سے ہیں دل ان کے بے شک ہم نے بیان کر دی نشانياں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں اب یہ یہود و نصارہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا اور اللہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا یہ وہی بات ہے جو بنی اسرائیل مثلاصلاۃ والسلام سے کہا کرتے تھے کہ جب تک اللہ ہمیں خود آ کر نہ کہہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے اور جب تک ہم اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں اس وقت تک نہیں مانیں گے تو آیت میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے بھی لوگ اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ کر چکے اور حالانکہ نشانی نشانیاں اللہ نے بہت ساری نازل کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں جو اس طرف توجہ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں ان کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں لیکن جو یقین نہیں رکھتے توجہ نہیں کرتے وہ فرمایا کہ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں نہ انہیں نظر آ رہا ہے نہ وہ سن رہے ہیں نہ وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ نشانیوں سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے انسلَََََََََََََََََََ كبل حقى بشيرى رلطل اسحب الجيم بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سچہ دین بر حق دين بنا کر دے کر بھیجا ہے اور آپ کو بشیر اور نذیر بنائے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور تجھ سے پوچھ نہیں ہوگی دو زخم میں رہنے والوں کی یعنی جو انکار کر رہے ہیں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بابت دریافت نہیں فرمائیں گے یعنی پچھلی آیت میں جو آیات کے حوالے سے فرمایا گیا تھا تو فرما دیا کہ جو دین ہم نے دیا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور حق کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہاں بر بشیر اور نظیر فرمائی بشارت دینے والا اللہ کی نعمتوں کی بشارت دینے والے اور نظیر جو عذابات ہیں ان سے ڈرانے والے وَلَن تَرُضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنَّ صَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود و نصارا جب تک آپ ان کی دین کی اتباع نہ کر لیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہی صحیح راہ ہے اور بالفرض اگر آپ ان کی تابے کرنے لگیں ان کی خواہشوں کے بعد اس علم کی جو آپ کو پہنچا ہے تو آپ کوئی, کوئی حمایت کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے یہ دونوں نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے ہاں ایک صورت ہے کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں کہ آپ ان کے دین کی اتباع کریں جو کہ ناممکنات میں سے ہے آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو اللہ نے راہ دکھائی ہے جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی ہے دراصل وہی ہدایت ہے وہی راہ ہدایت ہے وہی راہ, ہے وہی راہ حق ہے اور بالفرض والمحال فرمایا کہ اگر آپ ان کی تابداری داری کریں گے تو آپ اللہ کی حمایت اور مدد و نصرت سے محروم ہو جائیں گے وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں اور جو اس کے پڑھنے کا حق ہے وہی اس پر یقین لاتے ہیں اور جو منکر ہوگا وہی خسارہ پانے والوں میں ہوگا اب ان کے متعلق فرمایا گیا کہ کتاب و کتاب تورات اور انجیل جن کو ملی ہے جب اس کی یہ تلاوت کریں اور حق کو سامنے رکھتے ہوئے تلاوت کریں گے تو وہ لوگ ایمان لانے والے ہو جائیں گے انہیں اپنی کتابوں کے اندر نشانیاں مل جائیں گی لیکن اس کے باوجود نشانی ملنے کے باوجود اتباع حق نہیں کریں گے تو فرمایا پھر بڑے خسارے میں آ جائیں گے حق بات جب سامنے آ گئی اس کو پھر قبول نہیں کیا تو اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے یہی بات فرمائی گئی کہ اگر تلاوت کا حق ادا کریں جس طرح کے اس میں کتاب کے اندر موجود ہے تو پھر یہ لوگ ایمان لے آئیں گی کیونکہ نشانیاں ان کی موجود ہیں اور محال اگر اس طرح نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ بڑے خسارے کے اندر شامل ہیں <سؤال> سرون اے ابن اسرائیل یاد کرو ہمارے احسانات کو جو ہم نے تم پر کیے اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو فضیلت عطا کی عالمین پر اور اس دن سے ڈرو جس دن ناکام آئے گا کوئی شخص کسی کی طرف اور ذرا بھی قبول نہ کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ اور نہ کام آئے گی اس کے کو کوئی سفارش اور نہ اس کو کوئی مدد پہنچے گی صورت البقرہ کے ابتدائی پانچویں اور چھٹے رقوع میں بنی اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ جو وہاں ہوا تھا یہ دو آیات مبارکہ اس پر دوبارہ اس کو انہی چیزوں کو اسی فضیلت کو یاد دلاتے ہوئے آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے پانچویں اور چھٹے رقوع میں جو فضیلت بیان کی گئی تھی بنی اسرائیل کے لیے وہاں تفصیل میں یہ بات گزر چکی ہے یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ اسی بات کو یاد کرو میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی اور یہ فضیلت توحید کی علم برداری کی وجہ سے تھی کہ جس زمانے میں ساری دنیا شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے توحید کی دولت عطا فرمائی تھی اور اسی وجہ سے دوسری قوموں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی گئی آگے فرما دیا گیا کہ قیامت کے دن سے ڈرو وہ دن آنے والا ہے اور تمہاری بنی اسرائیل تمہاری جو ہٹ دھرمیاں تھیں وہ بھی پچھلی آیات کے اندر پانچ میں چھٹے رکوع سے لے کر یہاں تک ساری باتیں بیان کی جا چکی کہ کس طرح ہٹ دھرمی جو ہے وہ تم کرتے رہے اب آخرت کی طرف دھیان رکھو اور یہ آخرت کا عقیدہ کوئی نیا نہیں تمہاری اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بدلہ کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا نہ کسی کی سفارش کسی قبول ہوگی نہ کسی کی مدد کی جائے گی توحید ایمان توحید اور عمل صالح یہ چیز کام آنے والی ہے اور آخرت میں کوئی اور نسبت کام آنے والی نہیں ہاں دین کی نسبت شریعت کی جو نسبت ہے وہ کام آ سکتی ہے وَإِذِ اور جب ازمایا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں جن پہ وہ پورے اترے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی اللہ نے فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام اللہ کے برگزیدہ بندے یہود و نصارہ میں بھی ان کی برگزیدی مسلم تھی تسلیم کرتے تھے اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ نسبت دیا کرتے تھے کہ ہم دین حنیف دین ابراہیمی پر ہیں ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے دوسرے صاحبزادے سے بنی اسرائیل کی نسل جو چلی تو یہاں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کا تذکرہ فرمایا اور یہ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کا یہ نام ہے گرامی سورہ بقرہ میں پارہ نمبر ایک کے اندر یہ آیا ہے فرمایا کہ ابراہیم علیہ اللاۃ وسلام کی آزمائش اور امتحان ان کے رب نے لیا چند چیزوں میں اور وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ وسلام اس میں پورے اترے اس امتحان میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو امتحان ان کے لیے تھا اس میں وہ پورے اترے تو دراصل امتحان اللہ رب العزت ان کی کسی قابلیت کو جانچنے کے لیے یا ان کے کسی علم کو جانچنے کے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے دراجات کی بلندی کا یہ ایک طریقہ تھا جو اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا تو اس میں ان کلمات میں وہ پورے اترے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلوک ناسی امامہ کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنا رہا ہوں رہنما بنا رہا ہوں فوراً ہی مان ابراہیم علیہ السلات نے اپنے لیے تو یہ دعا تھی ہی فضیلت تھی اپنی اولاد کے لیے بھی مانگی قال ومن ذریتی قاللیند البین فرمایا آپ کی ذریت میں جو ایمان والے ہوں گے عمل صالح والے ہوں گے ان تک ہمارا یہ فضل جو ہے وہ پہنچے گا البتہ جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ ہمارا کوئی وعدہ نہیں ان تک ہمارا یہ اقرار نہیں پہنچے گا وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین